0: Drodzy bracia, drogie siostry, jeśli człowiek z Open Doors wchodzi do tego zboru, to tak trochę czuje, że wszedł w Ziemię Świętą. Bo wiecie, Warszawa jest takim miastem, gdzie działo się wiele cudów, bo tam, gdzie jest lud Boży, jest Ziemia Święta bo tam jest Bóg pośrodku chwały w zgromadzeniach swojego ludu. I 15 lipca 1955 roku, czyli niedługo będziemy mieli rocznicę, do Warszawy na piąty Światowy Festiwal Studentów i Młodzieży, wtedy to się nazywało, przyjechał młody baptysta z Holandii, który później został szerzej znany jako... Brat Andrew. Nie będę mówił jego holenderskiego nazwiska, bo nie potrafię, wiecie. Za każdym razem jak człowiek mówi to przy Holendrach, to nie tak, nie tak, więc, więc zostańmy, że to był brat Andrew. Wiecie, przyjechał tutaj i gdzie pójdzie baptysta, powiedzcie najpierw? Do baptystów. Nie było, absolutnie nie było. Był zbór, byli wierzący. I wiecie, w czasie tego kongresu zobaczył, że w Polsce Kościół nie żyje w takiej wolności, jak Kościół w Holandii, czy w Europie Zachodniej. I zapragnął wielką, wielkim pragnieniem, żeby pomagać chrześcijanom. Żeby się za nich modlić. I my Polacy jesteśmy narodem honorowym, nie? Zdecydowanie. I wiecie od tamtego czasu zaczęto organizować kampanie modlitewne o wolność dla chrześcijan w Polsce, w Czechosłowacji, w NRD, w Związku Radzieckim i wielu liberalnych chrześcijan, no też baptystów trzeba powiedzieć, przychodziło i mówiło, stuknijcie się w łeb. Żelazny mur nigdy nie padnie, sytuacja się nie zmieni, a wasze modlitwy co mogą? Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego w 1989 roku Żelazny Mur runął. I być może, wiecie, czasami myślimy, że stało się to jedynie z powodów politycznych, gospodarczych, ale stało to się z tego powodu, że tak chciał Pan Bóg. Że o modlił się Kościół. I dzisiaj żyjemy w wolności. I jako chrześcijanie, którzy żyją w wolności, możemy coś oddać, nasze modlitwy. Możemy dzisiaj modlić się za tych, którzy nie mają takiej wolności zgromadzania się jak my, którzy nie mają takich pięknych kaplic i takich fajnych streamów, które można śmiało oglądać w internecie. I moi drodzy, dla polskiego oddziału Open Doors to miejsce też jest ważne, bo w 2010 roku tutaj między innymi, w tej kaplicy było takie spotkanie, gdzie rozpoczęliśmy naszą pracę, więc dla nas to jest naprawdę szczególne miejsce. I moi drodzy, skupmy się na Słowie Bożym. Bycie Słowo Boże jest bardzo praktyczne i Słowo Boże pokazuje nam prawdziwy sens chrześcijaństwa, wiary. I my jako chrześcijanie, jako baptyści szczególnie wierzymy w wartość nowego narodzenia. Taką wartość, że człowiek nie staje się chrześcijaninem jedynie z woli drugiego człowieka, czy to ojciec, czy matka, ale staje się z woli Boga, który powołuje nas do tego, że już jesteśmy dziećmi Boga. Wierzycie w to, kochani? I wiecie, w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy piękną lekcję o nowonarodzeniu. Z jednej strony o lęku przed przyjściem do Pana, a z drugiej strony o pięknej odpowiedzi Pana wobec człowieka, który przychodzi, nie wie, zastanawia się, ale wie rzecz kluczową. Że Jezus jest tym od Boga. Jest tym, którego poświadczają cuda i znaki. I wiecie, w Ewangelii św. Jana w rozdziale trzecim, w wersetach od pierwszego do drugiego czytamy. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, by Bóg z nim nie był. I moi drodzy, dzisiaj jest wielu takich nikodemów. Ludzi, którzy nie mogą przyjść w środku dnia do kaplicy, nie mogą otworzyć Biblii, ale zgromadzają się przy stopach swojego mistrza gdzieś w nocy w zamkniętych pomieszczeniach, szukając odpowiedzi, czy ty jesteś tym, tego, którego szukamy, czy też nie. Jest taki brak Abdul. Brat Abdul był typowym muzeumaninem. Obchodził święta, czytał Koran, w czasie Ramadanu pościł i kiedyś w internecie Przeczytał rozmowę Jezusa z Nikodemem i stało się coś przecudownego. Zaczął sobie zadawać, a może Jezus jest tym, który jest Panem życia, jest tym, który jest wysłanym od Boga? ale nie miał kaplicy, nie miał kościoła, nie miał adresu, gdzie mógłby przyjść i powiedzieć, wytłumaczcie mi tą historię. I wiecie, stał się kolejny cud. Podzielił się swoją uwagą z pewnym człowiekiem, okazało się, że to jest chrześcijanin z podziemnego kościoła, to było w Iranie. I trafił na nabożeństwo w nocy. I usłyszał, że Bóg posłał Syna na świat, aby, aby świat był przez Niego zbawiony. I mówił, że to całkowicie zmieniło Jego optykę. Później Abdul trafił do więzienia. Później Abdul zapłacił bardzo wysoką cenę. I moi drodzy, jest takie pytanie kluczowe. Czy my jesteśmy w stanie stanąć za takimi ludźmi w modlitwie? Bo dzisiaj to jest 360 milionów ludzi w ponad 60 krajach, którzy cierpią wielki ucisk i prześladowanie, dlatego że narodzili się nie z ciała, nie z woli mężczyzny i kobiety, ale narodzili się z Ducha Świętego i chcą żyć dla uwielbienia Bożej chwały, która została objawiona nam w Jezusie Chrystusie. I stoję na tej ziemi jakże ważnej dla służby Open Doors po to, żeby szukać kontynuatorów misji pastora z 1955 roku, braci, którzy stawali za tym pulpitem, i którzy zawsze wzywali do modlitwy, do konkretnego wsparcia tych, którzy dzisiaj już mają miłość od Boga, ale jeszcze bardzo potrzebują doświadczyć miłości braterskiej. Bo jako chrześcijanie wierzymy w taką fundamentalną prawdę, że nie jesteśmy panami i paniami w Kościele, ale jesteśmy braćmi i siostrami. Wierzycie to w kochani? A fundamenty mamy bardzo ważne, bo mamy Boga, który jest naszym ojcem, prawda? Mamy starszego brata, który nie wstydzi się być nazywany naszym starszym bratem i mamy udział w duchu, który jest duchem usynowienia, duchem adopcji, przez którego wołamy Abba Ojcze. Jesteśmy rodziną, jesteśmy kościołem, kościołem najpierw lokalnym, później kościołem w danym kraju czy w okręgu, a ostatecznie kościołem globalnym, który jest na całym świecie i o siebie się troszczy. Ale wróćmy do rozmowy Jezusa z Nikodemem, bo to jest dla nas bardzo kluczowe nauczanie jako chrześcijanie. Bo rozmowa Chrystusa z Nikodemem jest jednym z najważniejszych fragmentów całej Biblii. Nigdzie indziej nie znajdujemy tak mocnych stwierdzeń dotyko, dotyczących nowego narodzenia i zbawienia przez wiarę w Syna Bożego. I chrześcijanin, który wsłucha się w tą trudną rozmowę, bo dla człowieka jest ona faktycznie nie do zrozumienia, rozumie cud Kościoła. Rozumie też, jaki to jest cud. Wiecie, że dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy chrześcijanami. Jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, tak jak śpiewaliśmy w jednej z pieśni, która jest tak naprawdę cytatem z ósmego rozdziału listu do Rzymian, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezus I zobaczcie na początek. Przychodzi ważny człowiek, dostojnik żydowski. Przychodzi w noc. Początek się wydaje słaby i wątły. I wiecie, nigdy jako chrześcijanie nie możemy gardzić dniem małych początków. Jeżeli ktoś przychodzi, pyta, zastanawia się, nawet jeżeli nie chcę, żeby inne oczy widziały to spotkanie. W świecie islamu mamy takie zjawisko secret believers, tajemnych wierzących, ludzi, którzy się nawracają, ale jeszcze się boją publicznie wyznać Jezus. Którzy starają się gdzieś czytać Biblię, starają się mieć społeczność chociażby ograniczoną z Kościołem, ale jeszcze w świetle dnia wiedzą, że nie są w stanie przyjąć męczeństwa. Nie są w stanie przyjąć odrzucenia ze strony swojej rodziny i oni często, kiedy z nimi się rozmawia, mówią, ale wy w Europie to musicie nas traktować jako chrześcijan drugiej kategorii. My no mówimy, nie. Traktujemy was jako braci i siostry, którzy dzisiaj potrzebują naszego wsparcia. Ktoś z was kiedyś miał albo ma młodsze rodzeństwo? Młodsze rodzeństwo mniej potrafi, nie? Szczególnie, że jest takim dzidziusiem. A czego bardzo potrzebuje od nas? Troski, uwagi, zrozumienia i dobrego przykładu. Bo młodsze często bardziej się wzoruje na starszym, niż żeby spojrzeć nawet na tatę czy mamę, nie? Bo starszy to jednak brat czy siostra, to potęga jest w oszach młodszego. I zobaczcie, Nikodem przyszedł w noc. Ale ten sam Nikodem później, kiedy w otwartym dniu uczestniczył w Radzie Żydowskiej, potrafił stanąć w obronie Chrystusa. Tak jak czytamy w Ewangelii świętego Jana w siódmym rozdziale w 51 wersecie mówi, czy zakon nasz sądzi człowieka, jeśli go wpierw nie przesłucha i nie zbada co czyni? Już jest odwaga. I to samo widzimy u naszych braci i sióstr na Bliskim Wschodzie, którzy najpierw się boją, najpierw uciekają, a później stają w obronie Chrystusa i często płacą za to cenę najwyższą. I wiecie, historia Nikodema pokazuje wielką miłość Chrystusa do tego, co jest słabe. My często w zborach lubimy zobaczyć, jak ktoś się nawraca, od razu jest silny, mocny, a później często już tego człowieka za chwilę nie ma. Nie? Judasz był silny i mocny. Był? Chodził z Panem, jawnie, nie wstydził się, a ostatecznie zdradził Pana. Nikodem przyszedł w nocy, może się bał, ale kto pochował naszego Pana? Kto przyszedł po jego ciało, kiedy wszyscy uczniowie uciekli? Kto był gotowy w najtrudniejszym momencie przyznać się do tego człowieka, który był uważany za banite? Nikodem. Ten, który przyszedł w nocy. Nie gardźmy tymi, których wiara dzisiaj może jest za słaba w naszych oczach. Bo i Chrystus takimi nie gardzi, którzy do Niego przychodzą. I kiedy przychodzi Nikodem do Jezusa, Jezus nie mówi, przyjdź jutro, przyjdź rano, przyjdź jak będą tłumy. On ma dla Niego czas, chociaż jest zmęczony. Nauczał, przebywał wśród tłumów, nie miał czasu na odpoczynek, ten mu zadaje takie pytania, że Pan Jezus jest zdziwiony, jak nauczyciel w Izraelu w ogóle może o takie rzeczy pytać. Ale ma troskę. Dałby Bóg, żeby ta troska Chrystusowa była widoczna w każdym z nas w Kościele. Wobec brata i siostry w zboże i wobec każdego innego chrześcijanina, którego Bóg postawi na naszej drodze. I przeczytajmy, moi drodzy, dłuższy już fragment od trzeciego do ósmego wersetu i mam do Ciebie taką prośbę. Kiedy będziesz słuchał Jezusa, kiedy będziesz słuchał Nikodema, zobacz na postawę naszego Pana wobec tego słabego, chociaż potężnego człowieka i pomyśl o twoich rozmowach które miałeś ze słabymi chrześcijanami Odpowiadając Jezus rzekł mu Zaprawdę zaprawdę powiadam ci jeśli się kto nie narodzi na nowo nie może ujrzeć królestwa Bożego Rzekł mu Nikodem Jakże się może człowiek narodzić gdy jest stary czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum Jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I wiecie, Pan Jezus, żeby wytłumaczyć trudną prawdę, używa bardzo prostego języka. I mówi do Nikodema, że... Jeśli się kto nie narodzi na nowo, zobaczcie, nie może ujrzeć, nawet nie wejść. Nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nie będzie w nim pragnienia tego. Nie będzie szukania Jezusa. Nie będzie studiowania Słowa Bożego. Więc czy to nie jest łaska, że ktoś chce czytać Biblię? Tak, jest to wielka łaska. I my w ramach naszej służby dostarczamy Biblię do krajów, gdzie ludzie nie mogą jej kupić. Nie mogą pójść do takiej pięknej księgarenki, jaką wy macie. Tam macie wszystko. Naprawdę wspaniale to siostra prowadzi. Tak stałem i patrzyłem, bo ja lubię książki, wiecie. I w zeszłym roku dostarczyliśmy ponad milion trzysta tysięcy egzemplarzy. Dzięki wam. Dzięki partnerom Open Doors którzy pomagają tym, którzy już chcą ujrzeć Królestwo Boże. Żeby otworzyli, żeby czytali i żeby to słowo rzeczywiście ludzi przemieniało. I Pan Jezus, wiecie, używa tu ciekawych określeń. Z jednej strony mówi o narodzeniu na nowo, a z drugiej strony mówi coś, co też jest istotne. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I też jest ważne, żeby Kościół wykonywał swoje zadanie. Mamy dostarczać Pismo Święte. Mamy ludzi uczyć o Jezusie. I jako Kościół musimy też uczyć, musimy chrzcić, musimy sprawować wieczerzę Pańską. Żeby Kościół miał dostęp do wszystkich przywilejów wynikających z tego, że jesteśmy w Chrystusie. I też to, co robimy, to też prowadzimy kursy biblijne, prowadzimy też nauczania dla liderów. Bo trzeba pokazać, że jeśli ktoś już się nawrócił z islamu, no to musi być następny krok. On musi się ościć. Musi zostać przyjęty w Kościół. Musi to być taka deklaracja Jego przed Bogiem, że rzeczywiście staje się częścią tego Kościoła. A to nie jest łatwe. Na przykład w Iranie za chrzest grozi Ci kara śmierci. Podobnie jest w innych krajach islamskich. My, kiedy mówimy o chrzcie, często mówimy metaforycznie, że musisz umrzeć, Tak? w krajach islamu jest to realne. Chrzcisz się? Bądź gotowy na śmierć. Umierasz dla siebie. Twoje życie od tej pory należy już do Chrystusa. Ale trudno jest zrozumieć, że można narodzić się na nowo. Nieważne, czy jest się starszym, czy młodszym, czy dzieckiem, i wiecie, Nikodem tego nie rozumie. Zastanawia się, jak to jest możliwe. To, co on ma wejść w łono swojej matki powtórnie? Ma stać się jakby mniejszy? A Pan Jezus pokazuje, że jeśli człowiek nie będzie wewnętrznie odmieniony przez Ducha Świętego, nigdy nie narodzi się na nowo. Musi też być oczyszczony. Żeby posiąść przywileje judaizmu, Nikodem musiał urodzić się z nasienia Abrahama według ciała. Aby posiąść przywileje Królestwa Chrystusowego, człowiek musi się narodzić. Ja lubię to określenie z greki z góry. My mamy na nowo się narodzić, ponownie się narodzić. Narodzić się z Ducha Świętego. I byłem w wielu krajach jako przedstawiciel Open Doors. Byłem w Butanie, w Iraku, w Meksyku. No i gdzieś tam jeszcze byłem, teraz nawet tego nie, nie, nie będę wymieniał. I wiecie, to jest też niezwykłe, że możesz być wśród ludzi, którzy mają inny kolor skóry niż ty. Ale wiesz, że to są twoi bracia i siostry. Pamiętam, jak byłem w Republice Środkowoafrykańskiej, wiecie, byłem w takich wioskach, gdzie nigdy nie widziano białego człowieka. Jak przybiegali ludzie, przykładali ręce i mówili, niesamowite, zobacz, tak się różnimy, a jesteśmy braćmi i siostrami. Ja mam akurat taką samą skórę w jednej i drugiej ręce, ale tam to mocno działało. Spójrz na ten zbór, czy widzisz braci i siostry? To jest rzecz kluczowa, bo nie będziesz wspierał Open Doors, nie będziesz wspierał prześladowanego Kościoła, jeśli nie jesteś częścią Kościoła. Cię to nie będzie interesowało. Znajdziesz sobie wiele organizacji charytatywnych, które może będą lepsze, może będą gorsze, ale będą ci wtedy bardziej odpowiadać. I wiecie, przemiana, o której mówił nasz Pan, jest konieczna do zbawienia. Nie jest to coś powierzchownego. Że inaczej się w niedzielę ubieramy. Powiedzmy, chrześcijanie chodzą w garniturach w niedzielę, nie? Nie. No, niektórzy chodzą, a niektórzy nie. Ale chrześcijanin chodzi naprawdę w Duchu Świętym. I może być inaczej odebrany od nas, ale zauważymy zmianę moralną. Zmianę zewnętrzną i wewnętrzną człowieka. Jego inne zapatrywanie na świat. Jeden z takich braci, Samir z Iranu, opowiadał, że jego przyjaciel zauważył, że coś się z nim dziwnego stało, kiedy kelner mu wydał zbyt dużo pieniędzy w restauracji i ten poszedł do kelnera zwrócić. Powiedział, coś nienormalnego się z nim stało. Bóg go odmienił. Uczciwość Chrystusowa stała się częścią Jego charakteru. I to nie jest, wiecie, jedynie jakaś reformacja zewnętrzna, to nie jest zmiana, nie wiem, charakteru, jak ludzie czasami próbują być lepsi i trochę im się udaje. Jest to naprawdę gruntowna przemiana serc, woli, jest to, jak Pan. Jak prorocy Starego Testamentu mówią, że wypisane, czy, czy też włożenie w nasze serce zostaje Boże prawo. Ono już nie jest zewnętrzne, nie robimy, bo się czegoś boimy. Robimy, bo mamy naturę dzieci Bożych. I kochamy Pismo Święte, kochamy Jego przykazania, chcemy Bożą wolę realizować. I jest to jak przejście ze śmierci do życia. Jest to, wiecie, jak przejście dziecka, które jest w łonie matki, jest widoczne, rodzi się, już samo je, już samo zaczyna funkcjonować, rosnąć. Jest to naprawdę nowo narodzenie. Jest to zupełna przemiana. Nowa natura życia, nowe nawyki życia, nowe usposobienia, nowe pragnienia, nowy sposób oglądu rzeczywistości. I nasz Pan oświadcza, że wszyscy potrzebujemy nowego narodzenia. Muzułmanie i ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami. Buddyści i ci, którzy nazywają się ateistami, Żydzi i hinduiści. Każdy potrzebuje, żeby Bóg wzbudził go ze śmierci duchowej ku duchowemu życiu. I ta przemiana serca jest absolutnie konieczna do zbawienia ze względu na zepsuty stan ludzkiej duszy. Co się narodziło z ciała, mówi nasz Pan? Ciałem jest. Podlega zepsuciu, zniszczeniu. I taka jest prawda. Bo ludzka natura upadła całkowicie. I cielesny umysł jest wrogo nastawiony wobec Pana. Nie mamy naturalnej skłonności, żeby Mu być posłusznymi, żeby realizować Jego wolę. I żadne dziecko Adama, pozostawione samo sobie, nigdy nie zwróciłoby się do Boga. I w to wierzymy. I to jest coś niezwykłego, kiedy widzisz, jak ludzie się nawracają. Bo w co w tym widzimy? Bożą ingerencję, Bożą łaskę, Bożą przychylność. Boga, który naprawdę jest miłością i przychodzi do grzesznika, który zasłużył sobie tylko na sąd, a co otrzymuje? Usynowienie, odpuszczenie grzechów, włączenie w poczet dziedziców królestw. I tej potężnej przemiany nigdy nie dokonamy sam. To jest narodzenie. Kto z was narodził się sam? Bez mamy? Bez pomocy taty? Kto sam postanowił, że zostanie człowiekiem? Nie znam takiego. I wy zapewne takiego człowieka nie znać. Żaden człowiek nie jest autorem swojego własnego istnienia. I żaden człowiek nie może ożywić swojej duszy. Równie dobrze można by oczekiwać, że człowiek martwy da sobie życie, jak i to, że człowiek w stanie naturalnym, w stanie upadku uczyni siebie człowiekiem duchowym. Nikodem był człowiekiem wykształconym, był elitą religijną tamtych czasów, był członkiem Sanhedrynu, ale rozumiał Jezusa? Nie. Rozumiał Stary Testament, rozumiał, że te cuda, które Jezus czyni, poświadczają go jako tego, który pochodzi od Boga, Mesjasza i poszedł do tego Mesjasza po naukę. Bardzo logiczne, bardzo właściwe zachowanie. W tym też widzimy Boże kierownictwo, Boże prowadzenie. I zapamiętajmy, że dawanie życia, zarówno tego duchowego, jak i fizycznego, jest prerogatywą Boga. Bóg daje życie. Bóg też je zabiera w odpowiednim czasie. I tylko nasz Pan mówi ludzką duszą, duszą narodź, naródź się na nowo. Powstań z martwych. Bądź tym, który będzie mnie uwielbiał. Pamiętam takiego brata Said'a. Chłopak był z Iraku, jest Iraku. On był w takiej grupie diwa islami, to byli tacy radykalni muzułmanie, według mnie nawet radykalniejsi, od państwa islamskiego. I on był w takiej komórce, która niszczyła, zamordowała chrześcijan, którzy dystrybuowali Biblię. I Said opowiadał, że Kiedyś wpadli do jednego domu w Bagdadzie, tam się modliło pięciu braci, otrzymali Biblię z Open Doors. Dziękowali Bogu, że te Biblie do nich doszły, chcieli ewangelizować, chcieli, żeby ludzie naradzali się na nowo. I mówi, zaczęliśmy ich bić. I wiesz, człowiek, którego biłem, zaczął mi błogosławić. Zaczął mówić, obyś poznał Jezusa i uzyskał pokój w sercu. I Sajid mówi, że wiesz, ja nie wytrzymałem i mu poderżnąłem gardło. Mówi, ale zrobiłem coś, czego nie robiłem nigdy wcześniej. Mówi, przed zniszczeniem schowałem jedną Biblię za pasek swoich spodni. Bo dlaczego ci głupcy chcą ginąć za tą księgę? Mówi, przecież wiedzą, że ich złapiemy. Wiedzą, że ich znajdziemy. Wiedzą, że ich zamordujemy. A jednak to robią. Mówi, że jak wrócił do domu, otworzył i zaczął czytać. I czytałem, czytałem i widziałem, że to jest bardzo dobre. Zobaczyłem, że jestem grzesznikiem, który zasługuje na Boży Sąd. I zobaczyłem, że Jezus przyszedł wypełnić wszelką sprawiedliwość, poszedł na krzyż i zapłacił za każdy mój grzech, a mnie na krzyżu obdarzył sprawiedliwością. Ale się bałem, bo wiedziałem, że jak zosta się nawrócę, zostanę chrześcijaninem. Wiedziałem, jak mnie koledzy zabiją, że mnie złapią i oni tak żołądek wzdłuż przecinają. Said mówi, że umiera się między dwa a trzy dni. I że człowiek po prostu prosi, żeby go dobić. Że to jest taki straszny ból. Ale nie mógł tak pozostać. Bo dziecko musi się narodzić. Nawet w bólach. Wiecie, nawrócił się. Narodził się na nowo. A nawet znalazł, wiedział, gdzie jest w okolicy pastor. O piątej rano... Zjawił się w jego domu. Said mówi, że wszedł grzecznie. Pastor twierdzi, że z dwoma drzwiami. Trochę te tu ich zeznania się różnią. I Said, wiecie, padł przed tym pastorem i powiedział: Chcę mieć pokój w sercu. Proszę ochrzcij mnie. Bo zrozumiał, że się nawrócił. Zrozumiał, że został wzbudzony z martwych i teraz potrzebuje chrztu na potwierdzenie swojego przymierza z Panem. I wielu ludzi dzisiaj potrzebuje braci i sióstr w Polsce. Tak jak Nikodem mógł przyjść do Jezusa, ci ludzie też mogą. Ale też potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy modlitwy. Potrzebujemy autentycznej jedności, nie tylko takiej deklarowanej, że raz w roku zrobi się jakieś nabożeństwo, tylko że będziemy o siebie dbali na co dzień. I Pan Jezus mówi też niesamowite słowa, kiedy myślimy o działalności Ducha Świętego. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. I tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Kiedy wieje wiatr, każdy z nas wie, że wieje, nie? Mówimy, zamknij okiennicę, wieje, wieje wiatr. A jakby nas się spytać, jak wygląda wiatr? Nikt nie wie. Jesteśmy dzisiaj tacy mądrzy, że nawet potrafimy przewidzieć, kiedy zawieje, jak zawieje, ale nikt wiatru nie widział. Ale każdy go doświadczył. I to jest piękne porównanie. Piękne porównanie do Ducha Świętego, który przychodzi do kogo chce, jak chce, kiedy chce, z mocą, którą chce i zupełnie wszystko zmienia. I czasami, wiecie, ludzie pytają się nas, a jak tam na Bliskim Wschodzie, jak z nawróceniami? Bóg wieje tam, gdzie chce. Nie słyszysz, nie widzisz, a On wykonuje swoją pracę w sposób naprawdę doskonały. A czy potrzebuje do tego Kościoła? Tak. Nie dlatego, że nie ma mocy, ale dlatego, że tak postanowił. Że my, jako bracia i siostry, mamy współudział w dziele zbawienia, w dziele nauczania, w dziele kształtowania czy też formowania Kościoła, jak to woli. I to jest przywilej, ale też obowiązek. I to Bóg Rzeczywiście dzisiaj, kochani, zmienia świat islamu. Do 1994 roku w oficjalnej wykładni islamu było tak, że nigdy żaden muzułmanin nie nawrócił się na chrześcijaństwo. Od 1994 roku ta wykładnia została zmieniona. Nie dlatego, że jedna osoba się nawróciła. Ale dlatego, że kościoły podziemne chociażby w Iranie to jest ponad 500 tysięcy ludzi. Dlatego, że rzeczywiście bardzo dużo ludzi dzisiaj konfrontuje swoje życie z Ewangelią. Często nawet bez udziału widzialnego kościoła. Dlatego też my prowadzimy też takie poradnictwo internetowe, też na miejscu wspomagamy te lokalne kościoły. Ale też bądźmy gotowi, że Duch Święty będzie wiał w naszym kraju. Bo ja mam wrażenie, że my czasami wierzymy, że Bóg jest cud bo Bogiem cudów gdzieś daleko. nie? Że tam w Iranie to mogą się nawracać, bo tam jest śmierć, to tam, tam łatwiej to im przychodzi. Ale u nas w dobie konsumpcji, w dobie takiego, ta takich rzeczy, że już zaczynamy być jak świat zachodni, nawet wątpić, czy kobieta jest kobietą, mężczyzna mężczyzną, i czy dziecko w łonie ma matki jest dzieckiem? To musimy to jak się ludzie mają nawracać? Właśnie ciemność. To jest najlepszy czas, żeby blask Jezusa był widoczny. Bezwieczna pogoda. To jest najlepszy czas, żeby wiatr został zauważony i żeby zmienił otaczającą rzeczywistość. I zobaczmy dalszą część tej Ewangelii. Wersety, kochani, od 9 do 15. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy. I co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przejmujcie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowiecz. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął ale miał żywot wieczny wiecie nikodem nauczyciel w Izraelu tu wygląda na ignorant nie wiem i nie ma nic piękniejszego kiedy nie wiemy a przychodzimy do źródła wiedzy do Jezusa do tego który jest słowem Bożym i za każdym razem, kiedy otwieramy Słowo Boże, On do nas mówi. Taką siostrę spotkałem w Republice Środkowoafrykańskiej. Tam prowadzimy też kursy nauczania czytania i pisania. Siostra Maywa. Ona mówiła, że od dzieciństwa miała marzenie, żeby rozmawiać z Bogiem. Ktoś kiedyś też miał takie marzenie? Taki prawdziwy dialog. Mówisz ty, mówi Bóg. Mówi, wiesz, ja tylko do Niego mówiłam. Bo rano wstawałam przed piątą, ona była najstarszą córką, zajmowała się dziećmi, później szła pracować. Ale tylko ja mówiłem, a to nie jest rozmowa, nie? Mówisz, mówisz, mówisz i nic nie słyszysz. I kiedy w jej zborze był ogłoszony kurs nauki czytania i pisania, koszt takiego kursu to 80 zł, to jest roczny kurs. On się składa z trzech poziomów. Jak ktoś skończy ten kurs, otrzymuje Biblię, żeby mógł później Biblię czytać jako chrześcijanin. Mejwa ten kurs świetnie skończyła. Nauczyła się, tam wiecie, byłem, mówiła świadectwo i wiecie, stał się cud. Ja z Panem codziennie rano rozmawiam. Ja do Niego mówię, jak się modlę, On do mnie mówi, kiedy czytam Biblię. I to jest dialog. I wiecie, mamy prawo brać udział w takim dialogu. Masz takie marzenie? Módl się mi czytaj. Marzenie będzie zrealizowane w jednym momencie. I ignorancja będzie odchodzić. Będziemy coraz bardziej przepełnieni Chrystusem, Jego Słowem, Jego wiedzą. I moi drodzy, kto jest źródłem miłości? Kto jest źródłem poznania? Od kogo to pochodzi? Oczywiście od Boga. Nie z nas. Nikodem nie wiedział. Pan Jezus mu tłumaczy, mówi o ziemskich rzeczach nie rozumiecie, tym bardziej o niebiańskich nie, nie zrozumiecie. I mówi o swoim wywyższeniu. O tym, jak wąż musiał być zrobiony miedziany, żeby Żydzi ostatecznie nie umierali z powodu swego sarkania, z powodu grzechów. Tak Syn Człowieczy musi zostać wywyższony, ukrzyżowany, umrzeć za nas, żebyśmy my byli odkupieni. I coś, co bardzo kocham, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Po to Syn Boży jest wywyższony, ale miał żywot wieczny. I to jest... Coś tak przefantastycznego. Wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy? Wierzysz, że je spłacił na krzyżu? Wierzysz, że obmył ciebie swoją krwią? Masz żywot wieczny. To jest rewolucyjna nauka. Jak ludzie, którzy są w islamie wychowani, w swoich uczynkach, w tym, że oni muszą zasłużyć na Bożą przychylność. Coś takiego czytają, to jest szok, wiecie. My się do tego przyzwyczailiśmy. W naszej kulturze, w piosenkach. To jest tak oczywiste, że nawet czasami zapominamy, że Bóg jest suwerenem. A wydaje się nam, że my panujemy, a Bóg coś by chciał zrobić, ale za bardzo nie może, nie? Nie. Wszystko, co mamy, z Jego łaski mamy. I dwa ostatnie wersety, szesnasty i siedemnasty. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że swyna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego. I tu Wasz pastor powiedział, że to wiecie, więc... Zbawiony. Marcin Luther mówiąc o tym zdaniu, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, powiedział, oto Biblia w miniaturze. Tu mamy wszystko. Mamy Bożą miłość. Bożą sprawiedliwość, Bożą łaskawość. Mamy całą Ewangelię w jednym zdaniu. Nie mogłeś się zbawić. Nie mogłeś zasłużyć na Bożą łaskawość, na przyjęcie w poczet dzieci Boży. Ale Chrystus przyszedł na ten świat, żeby Cię pojednać z Ojcem. Nie tylko, żeby Cię pojednać nawet, ale żebyś stał się dziedzicem Bożego Królestwa, Bożą Córką, Bożym Synem, tym, który ma udział we wszystkim, co Ojciec posiadał. Biblia w miniaturze, ja bardzo kocham to określenie. I tutaj nie można żadnej części, wiecie, tego zdania ominąć. Tak Bóg umiłował świat. Miłość, o której tu mowa, nie jest szczególną miłością, jaką Bóg odnosi się do swoich wybranych, lecz potężną litością i współczuciem, z jakim odnosi się do całego rodzaju ludzkiego. Bóg naprawdę kocha. Bóg naprawdę jest miłością. Jej przedmiotem nie jest jedynie mała trzutka wybranych, którą Bóg od wieczności dał Chrystusowi, ale cały świat grzeszników, bez żadnego wyjątku. I tu jest głęboki sens, kiedy widzimy dobroć Bożą. Wszystkich, których Bóg stworzył, traktuje z litością i współczuć. Ich grzechów nie kocha, ale nad nimi się lituje. Tak jak czytamy to w Psalmie 140 w piątym wersecie dziewiątym. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. I Chrystus jest łaskawym darem Boga dla całego świata, ale człowiek nie uwierzy, jeśli nie zostanie zrodzony z góry. Nawet kiedy widzi taki przykład dobroci, Miłości, łaskawości, szczodrości naszego Pana. I uważajmy, żeby nasze poglądy na Bożą miłość były niebiblijne, ale że były właściwe. Bo można pójść w skrajny uniwersalizm i powiedzieć, że Bóg nie zważa na grzech. I można pójść w taką drugą skrajność, że Bóg nie kocha ludzi. Tylko kocha Kościół. Prawdą jest, że Kościół kocha miłością szczególną. To Kościół jest jego oblubienicą. Ale zobaczcie na cały świat, czy zasłużył na, na Boży koniec, na Boże ukaranie, a Bóg się bituje. Daje deszcz, daje słońce, daje swoją łaskawość ludziom, żeby jeszcze mieli możliwość konfrontacji z Ewangelią. I nie jest prawdą, że Bóg tak umiłował świat, że cała ludzkość zostanie ostatecznie zbawiona. Ale że tak umiłował świat, że dał swego Syna, aby był zbawicielem wszystkich, którzy wierzą. A wiara jest darem. Darem od Boga. Kiedy może zobaczysz człowieka, który ma inny korol skóry niż ty? ale wierzy w Jezusa, to On jest Twoim bratem. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy Polakami, Ukraińcami, Irakijczykami, Arabami, Koptami. Ważne jest, czy jesteśmy Chrystusowi. To jest rzecz kluczowa. I żebyśmy o tym pamiętali. I miłość Boża jest ofiarowana wszystkim ludziom, bo wielu jest wezwanych, ale niewielu powołany. I ta miłość jest dostępna w sposób wolny, pełny, szczery i bez zastrzeżeń, ale tylko w jeden sposób, przez odkupienie dokonane przez Jezusa Chrystusa. Kto odrzuca Chrystusa, odcina się od Bożej miłości i zginie na wieki. Bo ta miłość jest też miłością radykalną. Miłością, która przychodzi, która jest wieczna i która musi być rzeczywiście w nas obecna. I nie możemy się wahać, żeby powiedzieć człowiekowi, który nie zna Ewangelii, że Bóg cię kocha. Nie możemy się wahać, żeby zawierzył Ewangelii. Nie możemy powiedzieć, wiesz, ja nie wiem, czy Jezus umarł za ciebie. Musimy go wezwać, żeby zawierzył i zaufał Ewangelii. A czy się nawróci, czy nie? To Bóg decyduje, czy człowiek zrodzi się na nowo, czy nie. Duch wieje tam, gdzie chce. Ja bym ch chciał, żeby wiał tam, gdzie ja chcę. Ale na pewno byłaby to porażka, bo Bóg wie lepiej. Ja gorzej. Ja mniej. I z jakiej przyczyny przyszedł Chrystus na świat z powodu Bożej miłości. Z powodu Bożej miłości wypełnił sprawiedliwość. Z powodu Bożej miłości poszedł na krzyż. I wierzmy, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. I tak się zachowujmy w głoszeniu Ewangelii, w modlitwie, w stawianiu się. Bo do tego jako Kościół Jesteśmy powołani. Jako Open Doors chcemy szczególnie pomagać Kościołom, który po pośrodku prześladowań głoszą Ewangelię. Wzywają ludzi do upamiętania i czynią rzeczywiście uczniami, tymi, którzy dzisiaj nie wierzą Chrystusowi, a nawet często uważają chrześcijaństwo za kłamstwo. I moi drodzy, Proszę zapamiętajcie tą lekcję Ewangelii. Ona jest kluczowa, naprawdę. Tu dla nas lokalnie i dla Kościoła globalnie. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby świat potępił, lecz aby świat przez Niego został zbawiony. I jako Kościół jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii. Ewangelii o dobrym Bogu, który przyszedł na ten świat, żeby nas przez siebie z sobą pojednać. I też proszę was, pamiętajcie o współczesnych nikodemach. Pamiętajcie o ludziach, którzy odpowiedzieli na wezwanie Ewangelii. Którzy zostali narodzeni mocą Bożą z góry, zostali oczyszczeni przez kąpiel oczyszczającą. I którzy dzisiaj cierpią, bo mają tą samą pewność, którą i my mamy, że Chrystus umarł za ich grzechy. Brat Pastor powiedział, że mam tam wystawione materiały. Jeden materiał jest materiałem szczególnym. I bardzo proszę, bracie i siostro, skorzystaj z niego. Jest to, jest to magazyn. Open Doors, który co miesiąc wydajemy. Znajdziesz tam świadectwa prześladowanych chrześcijan. W tym materiale masz akurat raport z naszej pracy z 2021 roku. I naprawdę dowiesz się, że Duch wieje tam, gdzie chce. Ludzie spotykają się z Ewangelią. I w środku znajdziesz taką wkładkę, która się nazywa kalendarzem modlitw. Tam są intencje na każdy dzień miesiąca. I proszę weź, zamów, tam jest taka karteczka, wyłożyłem długopisy, wypełnij, podpisz to, zostaw mi albo zostaw na tym stoliku i módl się za słabych nikodemów, którzy dzisiaj potrzebują silnych i mocnych braci i sióstr, którzy ich podniosą i pozwolą razem wejść do Bożego Królestwa. Macie tam też... Książki, tam jest wszystko co łaska. Kiedyś ktoś mnie się spytał, co to znaczy minimum łaska, jeden grosz więcej w Polsce. Nie mamy maksimum, to jest plus nieskończoność, czyli wy sami decydujecie. I jako Kościół proszę, bądźcie tymi, którzy w Warszawie wyjdą i będą mówili grzesznikom, że Bóg ich kocha. I niech oni zawierzą w tą miłość, która została objawiona w jednorodzonym Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. Amen.